0: Cinegrafias Moçambicanas, Memórias e Crónicas e Anseios é o título de um livro em edição brasileira sobre o percurso do cinema moçambicano desde a fundação em 1977 do Instituto Nacional de Cinema. A coordenação é da responsabilidade das professoras Ana Mafalda Leite, Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, e de Carmen Lúcia Tindosseco, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Um projeto que conta com a colaboração de alguns fazedores, como Licínio Azevedo, Camilo de Sousa, Yara Costa, Sol de Carvalho, João Ribeiro, Isabel Noronha. Rui Guerra é o clássico de referência, o cineasta consagradíssimo e mais antigo, atual também. Da antiga Lourenço Marques a Paris e ao Brasil, onde está, o autor de Hugo Fusiz, o cineasta que dá a sua colaboração ao cinema moçambicano no pós-independência, realizando nas condições da altura, em 1978, o filme Moeda, Sobre o tristemente célebre massacre colonial de 16 de junho de 1960 em Cabo Delgado, contribui em entrevista para enriquecer esta obra, que ali é ensaio, entrevista, memória e crónica, como diz o próprio título. Guido Convents, estudioso das cinematografias africanas, que publicou em Maputo um seminal de trabalho sobre o cinema no país, desde a década de 20 do século passado, sob o ponto de vista da exibição, da sua disseminação nas cidades, os impactos das leituras urbanas e as comunidades rurais. Assina um ensaio de excelente enquadramento. Ainda agora, anunciar à produtora Real Ficção, haverá em Lisboa uma sessão em maio próximo com a exibição do documentário de Solvei Norlund sobre o escritor Miyakoto, sou autor do meu próprio nome, e Sol de Carvalho apresentará a sua última produção, Monólogos com História. João Ribeiro está em filmagens. As jovens gerações pegaram na herança e propõem abordagens novas, escarvam o antigo e abordam os desafios do presente no país em crise. Nas redes há círculos a discutir o cinema, mas como ele é difícil. Ninguém liga ao cinema, ou quase, apetece dizer. A cooperação com o ICA português, Instituto de Cinema e do Audiovisual, continua a ser uma espécie de pontapé de saída para as coproduções com os mais diversos países europeus, com destaque para a França, a Itália, algumas televisões. Entramuros o trabalho é de Hércules. Em Maputo, a excelente iniciativa que chegou às seis edições por aí do Doc Canema, protagonizada por Pedro Pimenta, chegou ao fim. A estratégia é construir o um milagre, ir aos festivais, consolidar relações, atenções, prestígios legítimos, não desistir. Sonha-se com festivais nossos, por vezes há mostras, o veterano cineasta português Rui Simões continua a insistir e em parceria com o Sol de Carvalho consegue fazer acontecer produções e exibições, seja em Moçambique como em Lisboa, como agora se pode voltar a confirmar, e esta crónica já referiu, a Cinemateca Portuguesa conseguiu o feito de organizar, faz dois anos, uma retrospectiva da obra de Licínio Azevedo. Rui Guerra, de que acaba de ser uma minuciosa biografia, merecia uma retrospectiva, pelo menos em Maputo, em Lisboa, e nas capitais da CPLP. Salto de Carvalho e João Ribeiro exibem as suas obras no país e, ocasionalmente, em Lisboa. Licínio mesmo. Os outros também uma engenharia quase milagrosa. Em sala, nos circuitos ditos normais, é breve a permanência em exibição das propostas moçambicanas ou angolanas. A refiro José Gamboa e uma ou outra jovem cineasta, surpresas que Angola consegue a espaços. A imagem que passa, a mais presente, é a que se oferece na televisão e contempla a catastrófica complexidade do real, dos imaginários, da rede de relações humanas, das culturas, e não dá o tom maior da oferta disponível para os vários públicos. Contudo, há uma inscrição que vai ficando. Margarida Cardoso, a cineasta atenta à realidade moçambicana, já nos ofereceu um documentário com o documentário o Canema, outro sobre o realizador Licínio Azevedo, a adaptação da Costa dos Murmúrios, obra homónima de Lídia Jorge, e um só aparentemente enigmático, Yvonne Kane, também rodado em Moçambique. Nas cidades capitais do Sul, do imenso Sul, aqui e ali, na solidão de uma vila à beira da melancolia, Há uma brisa de imagens, uma empatia com uma história e um destino. Talvez um enquadramento e uma intensidade dramática que nos chegam como que por milagre. À falta dessa relação mais tradicional do cinema com a realidade, baixam-se os bonecos da net. O último herói, a última porrada, o último style de dança robotizada ou quase. Tudo oriundo outros lugares, países imaginários e modelos e ritmos, estruturas narrativas e olhares que nos vendem, impigem, propõem e modelam. Business e evasão. Raras vezes propostas de reflexão e muito menos leituras de si, de nós. Já lá vai o tempo das lojas de DVD, dos sócios e dos alugueres, dos cineclubes nem se fala. Foram esteios de descoberta de mundos, revoluções sonhadas, de uma poética que se sentia, mas cuja gramática não conseguíamos formular. Ainda há disso. Há imagens? Há. Há obras? Sim. Mas o kits e a banalização são infinitos. A realidade é lisa. Onde fica a rugosidade da vida? Nenhum. As grandes máquinas do desejo de que falavam Guattari e Deleuze são, transfiguradas pelas novas tecnologias digitais, o grande mamo que estamos com ele. Técnicas que, paradoxalmente, e em elogio delas, não deixam de embaradecer substancialmente a empresa cara que é produzir e fazer cinema nos nossos lugares. Os nossos lugares onde não nos projetamos nem nos vemos. Ninguém liga ao cinema à exceção dos que temem em fazê-lo e mostrá-lo nos mais impossíveis lugares. Os cineastas sabem que é a ver-se que um país também existe.